0: Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa audiovisual que hacemos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ACE y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. En este programa estaremos hablando sobre el Día Mundial del Diseño Gráfico, que fue el pasado 27 de abril y del Día de la Creatividad, celebrado el 21 de abril para dar a conocer la importancia de esta profesión así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo por ello tenemos de invitados a este programa a Alicia Guillén, diseñadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres a Perla La Furia, ilustradora independiente a Sergio Arbizo y a Yair Cera de Trompeta Films acompáñenos en esta emisión, comenzamos Ya estamos de regreso en el estudio. Ahora con una entrevista a Alicia Guillén, quien es la diseñadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Bienvenida, Alice. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también muy contenta de tenerte nuevamente aquí en nuestras voces. Eh, sé que es difícil, pero nos da mucho gusto tenerte aquí porque es necesario que conozcamos a las personas que están detrás de, eh, del escritorio haciendo todo este trabajo de diseño y de, y bueno, de campañas ¿no? que, que nosotros podemos ver en las redes sociales y que no nos damos cuenta quiénes son las personas encargadas de hacerlo. Así que pues nos da
1: mucho gusto tenerte aquí. Ay, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí también.
0: Y bueno, aprovechando que tenemos eh, muy cerca la fecha del Día de la Niñez, Alicia quisiera comenzar esta entrevista preguntándote qué querías hacer cuando eras niña.
1: Fíjate que la realidad es que nunca lo supe. Siempre, siempre escucho esas anécdotas que suenan súper bonitas de que mi mamá era maestra, así que yo siempre soñé con ser maestra. O, por ejemplo, mi hermano dice que él siempre quiso ser químico porque quería ser como Donatello de las Tortugas Ninja. La verdad es que yo, yo personalmente nunca tuve la menor idea. Eh, afortunadamente tuve una mamá muy amorosa que estaba muy preocupada porque yo tuviera hobbies y cosas que me gustaran y así. Ella me llevaba a clases eh, de aquí y allá. Y finalmente yo descubrí muy chica que me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho la pintura. Entonces, aunque no tenía una claridad de qué quería estudiar, de qué quería hacer cuando creciera y fuera grande, eh, siempre tuve la claridad de que quería crear, de que quería ser artista, vaya.
0: Ok. Y eh, bueno, llegó este momento de la preparatoria, Alice, y ¿cómo decidiste eh, que te gustaba el diseño?
1: Ay, pues como todo en mi vida fue un accidente. <risa> <risa> yo juraba que yo iba a estudiar ingeniería. Y, y iba preparada, muy preparada para ingeniería. Había tomado materias de ingeniería, había tomado una especialidad de ingeniería y no podía ya con las matemáticas. Me, me cansaron antes de, de siquiera haber sacado mi ficha. Entonces, un día mi hermano me dijo, es que yo creo que eso no es para ti. ¿Qué te parece si vamos y nos asomamos y buscamos opciones, no? Entonces, yo, pues, a mis 18 primaveras, Quería estudiar artes plásticas okay. y obviamente como yo creo que la mayoría de las personas creadoras nos topamos con, esta, con este comentario social y de nuestros padres de no, no puedes estudiar eso, te vas a morir de hambre. Entonces dijimos bueno, vamos a ver la opción de diseño gráfico y digamos que fue amor a primera vista. Vi las materias y vi que era una opción muy viable y pues ahí acabé y la verdad es que no, pues no me he arrepentido hasta el momento.
0: Alicia, ¿cómo ligaste el tema de lo social al diseño?
1: Bueno, yo desde siempre, eh, por el perfil de mi familia, que ellos también son personas como muy solidarias, siempre me he encontrado como en este medio, haciendo voluntariados y ayudando personas, y pues haciendo lo que uno puede por, por mejorar las situaciones, ¿no? Entonces, yo en esto me encontraba haciendo un voluntariado en la mediateca, donde estaba dando unas clases de fotografía para adultos, y ahí conocí a unas personas que eran de sociedad civil Que eran Juan Solís y, y Brenda Gobea Que Brenda todavía está en la red por la participación Todavía pertenece a, a sociedad civil Y Juanito que pues ya falleció Pero él estaba haciendo trabajos muy importantes Como de seguridad digital Y con, y con la investigación de Yotzinapa. Y él me invitó él, él, Bueno, Brenda también Pero la verdad es que más Juanito que, que nadie Él fue la persona que me invitaba A cubrir eventos con fotografía algunas veces les hice apoyo con lonas, con diseños de lonas y cosas por el estilo. Y finalmente fue incluso gracias a él que yo acabé en el trabajo que tengo actualmente, que es ahí en el, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. O sea, digamos, yo ya venía haciendo diseño para, para cosas de derechos humanos desde mucho antes, pero fue ahí donde, donde entré de lleno.
0: ¿Cuántos años tienes diseñando, Alice?
1: Pues... Básicamente desde que entré a la carrera, que será entre en 2010, pues unos 11 años. 11 años. <ríe>
0: ya ¿Y, ¿Y te has puesto a comparar como trabajos actuales a los que hacías al principio?
1: Fíjate que no, pero, pero pienso que sería un ejercicio muy interesante porque no solo como en habilidad, porque obviamente siempre tu habilidad va cambiando, vas creciendo, vas aprendiendo cosas, sino yo pienso en la visión que tengo de cómo se comunican las cosas, todo el desarrollo profesional, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que, que me parece que sería un ejercicio muy interesante. Nunca lo he hecho, quizá sea, un buen momento.
0: ¿Te acuerdas de la primera, eh, no sé, imagen, lona que
1: diseñaste? Sí. <risa> Hasta me, me dio pena conmigo misma, así. Lo trajiste en la mente, ¿no? <risa> me, acuerdo, me acuerdo muy bien. Era, era un trabajo para una materia que se llamaba Historia del Arte. Y había que hacer algo que representara una parte de la, de la historia del arte, vaya la redundancia y lo tenías que plasmar en una cosa que fuera de diseño, que fuera algo como, como que sí, que sí se utilizaría. Y me acuerdo que yo hice una portada de, de un disco, de un CD, y usé a la, a la Venus prehistórica. Okay. Y, ¡ay, no, 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 ya! <risa> ya basta. Y, con, el siguiente pregunta, Marcelo <risa> Muy bien. <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Ay, pues muchas cosas. Me gusta lo creativo porque uh -huh. pues soy una persona creativa, me gusta crear, me gusta saber, sobre todo saber que lo que yo creo, lo que yo hago y lo que yo comunico tiene un fin bueno. Este, mucho tiempo estuve, obviamente, cuando yo salí de la carrera, tuve otros trabajos y, y mucho tiempo me sentía yo así como de, ay me habré equivocado de carrera porque estaba yo en una revista, pues no te voy a decir cuál ni nada, pero... Pues, está en una revista donde yo decía, Ay, esto es todo lo que voy a hacer el resto de mi vida. Este, que no está mal, ¿no? O sea, habrá mucha gente que lo disfruta, pero para mí se sentía como muy frívolo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar acá en, en CDEM, pues, entonces empiezo a ver que hay un propósito en lo que hago. Entonces, empiezo, yo en el CDEM recuerdo mi primer diseño. Ese sí no me da vergüenza, ese si quieres te lo paso. Sí. Para que para, para que lo vean. Sí. Que era una invitación para talleres, para, okay. para mujeres eh, que son, que están superando la violencia. Y entonces yo pensaba, es que si una mujer, si una una que, la, que, que vea esto y decida venir a este taller, yo ya contribuí con mucho. O sea, okay. con una que lo haga. Y, y eso me parece maravilloso, eso es lo más bonito de lo que yo hago, yo creo.
0: Ok. <risa>
1: y eh, bueno...
0: Pues lo que, lo que ustedes eh, ven en las redes sociales del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, eh, yo creo que un 99% está hecho por Alicia. Así que, eh, bueno, pues su trabajo es bastante. Y eh, de este proceso creativo que tú tienes que hacer, eh, ¿cuál es la parte que más disfrutas, Alicia?
1: Del proceso creativo específicamente. Pues yo creo que la investigación me ha nutrido mucho. Cuando tú haces un diseño, y yo pienso que esto sí es una coincidencia de absolutamente todas las personas creadoras, indiferentemente del gremio o de en cómo te desarrolles, eh, la creación en sí es como el 10% del trabajo, el 80% es la construcción de la idea. Saber cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, conocer eh, qué, qué tienes que tener al principio de un proceso, qué tienes que tener al final, qué tienes que poner en medio... Y yo pienso que, que específicamente eso yo lo disfruto mucho. Mi trabajo me ha llevado a aprender mucho sobre temas que nunca pensé que yo tendría que verme investigando para poder desarrollar un proyecto bien.
0: ¿Y cómo ha afectado o cómo ha impactado el, tu trabajo en lo social con tu desempeño como diseñadora gráfica?
1: Pues fíjate que es algo interesante también. Todo es interesante. <risa> Este, vaya, el diseño eh, y la comunicación en general están hechas para que las personas reciban un mensaje y actúen en, en, en relación a cómo tú se los presentas, a cómo tú se los enseñas. Y entonces ha sido un, todo un reto, pienso, como conjugar el comunicar de una manera socialmente responsable y ética con el hacerlo de una manera efectiva. Porque a veces los mensajes, eh, yo pienso en la publicidad, no, no, tienen, no son éticos, vaya, la finalidad es vender, pero la finalidad del diseño cuando estás haci haciéndolo desde una perspectiva de derechos humanos, pues tu, tu objetivo no es vender, tu objetivo es informar, tu objetivo es concientizar. Entonces tiene otras vertientes para, que la, para las que la verdad es que la preparación en la carrera en la universidad, no, no, pues no te lo enseñan. Es algo que tienes que desarrollar.
0: Y bueno, en este proceso de estudiar diseño gráfico, ¿cómo fue la experiencia en temas de género y en cuanto a la exigencia de la academia por el, en el
1: diseño? A ver, por ejemplo, <risa> por ejemplo, ¿qué tanto por
0: sientes que, eh, que se tenía que cubrir con ciertas eh, reglas establecidas, pero... Que, que, tú, que no todas eran, ¿cómo decirlo?
1: Apropiadas. Ajá,
0: que, o sea, que puedes salirte de ahí y, y por el, dentro del mismo proceso creativo y descubrir otros caminos.
1: Mm. Pues ha sido, en realidad ha sido bastante chido. Yo la verdad es que me vine a encontrar con el sueño de todo diseñador, que es un trabajo en el que todo lo que hago les gusta. <risa> Okay. Entonces, entonces, realmente ha sido como poco lo que ha sido restrictivo y hay cosas en las que, en las que sí se me ha dicho, ¿no? Yo cuando llegué tenía más o menos, te digo, este perfil social, pero no tenía mucho conocimiento eh, de, de esta perspectiva de derechos humanos o, o perspectiva de género. Y entonces, sí, claro que me topé con algunas, con algunas cosas como, por ejemplo, eh, la, la, sí, la que tengo más clara es no uses rosa. No uses rosa, que, sea, que el tema sea de mujeres, eh, el rosa es estereotípico, no uses rosa y entonces vamos a usar morado porque es el, el color del feminismo y entonces nos tomamos con que en realidad pues sí está mal el rosa es un estereotipo, pero a las mujeres les va a llamar más la atención, entonces hay que ponerlo en una balanza. ¿Qué vas a preferir tú? ¿No cumplir con el estereotipo o que las mujeres lo vean y realmente lo, lo entiendan, capten el mensaje, realmente tomen acción en eso que tú les estás queriendo decir? Entonces realmente... Pues yo he tenido mucha libertad de hacer y de deshacer, es pues la realidad, pero, pero sí, sí me he encontrado con este tipo de cosas y no creo nunca que haya sido como algo restrictivo y así que no, pues topé con pared y lo tuve que hacer así, no, al contrario, pienso que siempre ha habido manera de conciliar ese tipo de situaciones.
0: Y bueno eh, sobre en este tema que mencionas de los colores tienes algún algunos tonos tu, que sean tus favoritos Alex? Ah,
1: mis colores favoritos. <risa> <risa> ¿Sí? Mis colores favoritos pues no sé creo que, que de la misma naturaleza de mi trabajo me encanta el, el violeta. Okay. Este, Y yo creo que como buena diseñadora, pues el negro. <risa> yeah. Básicamente.
0: ¿Hay alguna campaña o diseño en específico en el que hayas tenido una experiencia significativa que nos pudieras compartir?
1: Pues mira, todas las que he hecho me han parecido muy significativas, pero específicamente hay una en la que participé en 2000, creo que era en 2018, no me acuerdo si era 2018 o 2019. Pero esta campaña se llamaba Mil Militarización a la Corte y fue la campaña que hicimos en, en el marco de la audiencia de la desaparición de la familia Alvarado en Benito Juárez. Okay. Y esa campaña me marcó mucho porque yo nunca había hecho nada que tuviera impacto nacional. Y esta campaña no tuvo solo impacto nacional, o sea, la, creo que la difundieron hasta en el New York Times y yo estaba así soñada, así de... ¿Alguien está viendo lo que hice? <risa> claro. Mi trabajo está Mi ahí. Mi trabajo está ahí. Aparte, bueno, yo sé que a lo mejor quien, quien escuche esto, ve este programa, diga, oye, pero esa campaña no fue tan buena, yo no la vi. Bueno, es que esa campaña estaba enfocada no al ciudadano de a pie, sino a sensibilizar a las funcionarias y funcionarios que iban a estar en la audiencia. Entonces, nuestro público meta, pues, eran, eran esas personas. Entonces, necesitábamos como alcanzar eh, periodistas de alto nivel, eh, llegar a medios así como importantes llegar a medios internacionales o sea, esa era como la tirada y, y yo creo que se logró y sobre todo es una campaña que me parece muy hermosa porque lo que queríamos ahí porque obviamente detrás de las campañas no está nomás la diseñadora ¿eh? <risa> sino como todo este equipo de comunicación lo que queríamos era decirle a quien lo viera ok, esta audiencia es por ellos tres pero ellos tres si, si, si esta sentencia logra ser condenatoria lo va a ser fa favorable es un. Es un. Ay, se me fue la palabra. Es un avance okay. para absolutamente todos los casos de desapariciones en el país. Entonces, no sé. O sea, yo pienso que ese mensaje estaba muy bien representado en la campaña y, y realmente llenó mi corazón participar en algo así tan bonito.
0: Ok, qué bonito. ¿Y eh, qué les recomendarías a las generaciones que apenas están estudiando diseño?
1: Pues. Creo que, que las personas creadoras, no solo los diseñadores, ¿no? como te digo, hay muchas personas involucradas en este, en este eh, ámbito de, de comunicar. Tenemos una responsabilidad de hacerlo de maneras éticas, de maneras sociales. Vivimos ahorita en un, en un mundo que nos ha de información, que literalmente, o sea, lo que son las redes sociales, por ejemplo, o sea, son una monstruosidad. Y, y ahorita es, eh, a nadie le está preocupando como esta parte, como realmente que lo que nos estén comunicando, lo que nos estén mostrando los mensajes, lo que nos estén enseñando, el contenido que estamos creando, esté hecho de forma ética, de forma que, que vaya, que ayude de algo. Entonces yo pienso que las personas que están estudiando ahorita diseño gráfico, pues son las futuras personas que van a tener una, una responsabilidad con esto. Finalmente nosotros somos quienes traducimos a, a lo visual, Muchas cosas detrás de nosotros, porque yo, pues yo hago la parte visual y pongo la, la cara de la, de la organización ¿no? en esta imagen institucional, pero detrás de mí hay abogadas, detrás de mí hay psicólogas, terapeutas, eh, hay talleristas, y entonces todo lo que ellas hacen, todo ese trabajo colaborativo está vertido ahí. Entonces que le den mucha importancia a, a la cara que están creando.
0: A quien representan. Exacto. ¿Y qué es lo más difícil de diseñar?
1: Ay. Sé que hay muchas cosas. Me imagino que hay muchas pues, cosas, pero ¿cuál Es sería? que creo que ya te lo dije cuando te hablaba de, del proceso creativo. Okay. O sea, que en realidad lo más difícil es llegar a una idea que sea, pues la innovación ahorita yo creo ya no existe. O sea, es muy difícil ser innovador, pero, pero hacer las cosas bien, hacerlas con calidad. O sea, llegar a una idea que realmente puedas hacer que destaque, eso es lo que me parece más... Más difícil del proceso creativo. Y no es necesariamente que sea difícil, pero sí, es, sí tiene su grado de complejidad.
0: ¿Cuánto tiempo te toma, Alice, eh, la creación de una, de una imagen que te, que te piden, este, por ejemplo, de una campaña? O de...
1: Bueno, si es de una campaña, sí me toma un, un proceso de desarrollo un poco más lento, porque las campañas llevan alineamientos, no todo tiene que estar como muy homologado. Y luego, por ejemplo, nosotros ahorita estamos desarrollando una campaña en cuestión de personas desaparecidas también. Y esta campaña tiene diferentes audiencias. Entonces, a cada audiencia hay que hablarle diferente, pero los elementos gráficos tienen que ser los mismos. Entonces, sí toma un poquito más de tiempo de desarrollo para poderla tener de una manera bonita, homologada, y, y que sea eficiente la comunicación del mensaje. Pero si es algo más sencillo, si es, no sé, vamos a hacer un cartelito para un taller o algo así, pues unos uno o dos días de, de desarrollo, más o menos. Muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar? Ay, no, pues nada. Muchas gracias por haberme invitado, Marce. Este, eh, no sé, el día del, del diseñador gráfico yo siempre me siento así como de, ay, yo soy diseñadora, ¿verdad? <risa> <risa> pero, pero en realidad me parece una profesión muy invisibilizada y muy poco valorada, entonces pues se agradecen este tipo de espacios en donde podemos hablar de diseño y ser felices, muchas gracias. No, al
0: contrario, gracias a ti, y yo creo que sí es una, es una profesión de la que tenemos que hablar más, porque son las personas que finalmente están llevándonos el contenido hasta nuestros ojos, entonces todo lo que estamos consumiendo viene de, la mayoría de las cosas vienen de diseñadores, entonces... Pues muchas felicidades, Alicia. Gracias. Y, eh, ya volvemos más con una entrevista más en este programa de Nuestras Voces. Continuamos con la segunda entrevista en este programa de Nuestras Voces, el que está dedicado al Día de la Creatividad y el Día de las Personas que se dedican al Diseño Gráfico. Y bueno, nos acompañan en estos momentos Jair Cera y... Sergio Arbizo, ambos de Trompeta Films, que es una casa productora que se dedica eh, mayormente a temas sociales y culturales. Bienvenidos, Jair y Sergio, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Eh. Es
0: muy curioso tenerlos ahora de este lado. De este lado enfrente. Eh, bueno, les platico un poquito. Eh, ellos dos son los que, ellos y, y otro equipo de, de trabajo, producen este programa de Nuestras Voces. Y, bueno, pues nos interesa mucho conocer qué hay detrás de este trabajo, cómo inició Trompeta Films, pero como estamos muy cerca del día de celebrar el Día de la Niñez, pues quisiera preguntarles, ¿qué querían ser cuando eran niños?
3: Pues vas tú primero. Eh, pues yo quería ser doctor, eh, como muchos, pero pues no. Ay, no soy doctor, mamá.
2: <risa> ok. Pues yo igual, yo creo que también quería ser doctor y abogado y este, bombero y policía, como siempre viendo estas figuras. Y resultó que al final termina siendo comunicólogo. Entonces, el camino te lleva por otras cosas.
3: <ríe>
0: y bueno, pues ahora sí cuéntenos cómo nació Trompeta Films.
3: Uy, bueno, Trompeta Films eh, nació en el 2016 en la Ciudad de México. Eh, nace bajo la necesidad de crear contenido de calidad para artistas, especialmente, eh, especialmente músicos. Ya después se fue agregando teatro, danza, instituciones y cosas así, entonces pasó un tiempo y Trompeta regresó a, a Ciudad Chihuahua y pues ya ir y yo nos conocemos desde la universidad y fue así como que, hey, ¿qué estás haciendo? Y, no, pues nada, vamos a trabajar y, y, y así surgió la sociedad, okay. que ahora pues somos socios. ¿eh? Sí.
2: The de alguna forma, como que siempre en la universidad te identificas con las personas que están haciendo cosas aparte, ¿no? Entonces, siempre hay quienes están ahí buscando espacios y creando y son los los raritos que siempre andan así y de repente, pues, uno termina haciendo cosas así, ¿no?
0: ¿Creían que iban a llegar a este punto en el que, bueno, ya están como consolidados como, como una casa productora?
3: Yo sí. Pues sí, sí, eh, sí. pero eh, yo creo que llegó un poco más rápido de lo que esperábamos, pero sí sí es más o menos la idea que, que tenemos del también? proyecto.
2: Ajá. A veces pasa que, que dices, bueno, es que quiero hacer esto y quiero lograr aquello y hacer este, o sea, por ejemplo, en la casa productora, pero nunca sabes de qué forma va a llegar o con quiénes va, van a estar involucrados, no o sea, simplemente se da, entonces uh -huh. es como que ya, ahí va.
0: Y, bueno, ¿cómo le, ¿cuándo le llamó la atención eh, la comunicación?
3: Bueno, a mí me llamó la atención la comunicación cuando estaba estudiando eh, la preparatoria. Eh, me tuve la, la oportunidad y me invitaron a un canal, el Canal 10. Entonces, me dejaron usar como parte del equipo y cosas así. Y de ahí yo me fui interesando. Originalmente yo quería estudiar efectos especiales o animación pero eh, pues en Chihuahua es algo difícil encontrar instituciones que te enseñen.
0: De hecho, ¿no existe ¿no? una carrera como dedicada a…?
3: Eh, no sé en el momento actual si exista, pero en, al menos cuando yo estaba en, en mi época de estudiante, no. Eh, más sin embargo, encontré pues, lo más cercano que había, que era comunicación que muchos entran ahí por lo mismo, ¿no?, porque es como lo más cercano a lo que quieren estudiar y ya llegué ahí a, la un, a en el, en mi alma mater, <ríe> la Universidad Autónoma de Chihuahua eh, y pues ahí conocí a Yair y a muchos amigos que pues, hoy part, son parte importante de mi día a día y pues yo ahí me empecé a interesar, ¿no? por la comunicación.
0: ¿Cómo tomaste la decisión de estudiar la carrera?
3: Bueno, era eso, Ingeniería en Sistemas. Okay. este Me gusta la Ingeniería en, sistema, en Sistemas, pero eh, pues al final del día siento yo que tengo más cualidades creativas que, que estar reparando cosas, ¿no? O haciendo otro tipo de actividad más técnica. Que al igual disfruto, pero sí disfruto mucho más la, la cuestión creativa. Entonces se me hace muy interesante estar Creando proyectos o ayudando a personas a, a moldear ¿no? el suyo. ¿Y
4: tú,
2: en mi caso fue, yo creo que fue una cuestión de, de un hobby. O sea, tenía 16 años y tenía una cámara y hacía videos para mí, con mi, este, haciendo cosas en la calle y, y divirtiéndome. Pero yo pensaba que iba a ser ingeniero ¿no? en electrónica, era... Estaba en el Cebetis y entregar la ingeniería y era como que lo que iba a hacer siempre, ¿no? Era bueno, pero resulta que no llega un momento donde algo te dice que no, no es lo tuyo, ¿no? Por más buenos que seas y todo. Y por ahí me comentaron ¿no? que existía la carrera de comunicación. Una amiga tenía mi cámara y fui a preguntar y después de eso fue así como que dar el salto a, a una carrera completamente diferente. Y que al principio sí daba miedo, ¿no? Porque no sabes ni cómo ganas dinero de ahí, o qué se dedican, o qué es lo que hacen. Entonces, andaba como loco entrevistándome con personas en aquel entonces. O sea, hace ocho años. Entrevistándome, ¿no? Con, con reporteros y periodistas y productores. Y así como que, platíquenme. ¿Qué, ¿Cómo qué es? sigue? Ajá, ¿qué, ¿qué se hace aquí, no? Termino de
0: estudiar esto y luego, ¿qué sigue? Ajá,
2: entonces sí. como que... Terminé de decidirme y empecé a, con la carrera. Y desde los primeros semestres, así como que buscar hacia afuera, ¿no? Entonces estuve en producción, es, empecé a trabajar en televisión. Y después en una, un home studio. Y después hacer cosas así personales. Y luego después hacer esto. Y hasta ahorita, ¿no? Que llega aquí.
0: Y bueno, para ustedes, ¿qué es la creatividad?
2: A ver, joven. Pues es que... <risa> O sea, todo el mundo puede, tiene este aspecto creativo, o sea, todo el mundo la cuestión aquí es de que les, hay quienes la tienen más desarrollada que otros, pero en realidad la creatividad es como una herramienta mental para solucionar problemas, ¿no? O sea, innovar o crear algo nuevo está muy enfocado en nosotros en hacer, en crear cosas muy visuales, auditivas sensoriales, así pero en realidad, pues, desde que desde que alguien utiliza su creatividad para resolver algún problema, que normalmente, pues en sí, los clientes que vienen aquí es como, tengo este problema, ¿cómo lo hacemos? Y trabajamos con ideas, ¿no? Entonces, ah, podemos hacer esto, este este tipo de video, este tipo de mensaje. Entonces, para, para mí es eso, ¿no? Resolver problemas.
3: Sí, este, pues prácticamente es la manera en que encontramos de, ya sea... ...de desarrollar algo o este de, de implementar una acción... Este, ...como menciona Yair, ¿no? ...para resolver alguna incógnita, alguna expresión que quieras dar, ¿no? En nuestro caso vienen muchos artistas... ...que pues ya de, de entrada traen el conflicto de que quieren expresar algo, ¿no? Entonces muchas veces no saben eh, con qué herramienta o qué forma sea la más práctica para distribuir su idea, ¿no? Entonces, prácticamente nuestra, nuestro trabajo es moldear ciertas características de su mensaje para utilizar, no sé, para tales personas puede llegarle por este lado, utilizar nuestra creatividad para resolver esa incógnita de cómo ayudarlo a distribuir su, su idea, ¿no? Okay. Entonces, pues por ahí va la, la cuestión.
0: ¿Y cómo ligaron Trompeta a que atendiera estos mmm, proyectos sociales y culturales?
3: Bueno, originalmente empezamos siendo una productora que trabajaba con pues cualquier tipo de medio audiovisual, pero tenía que tener como cierta característica artística, ¿no? Podría ser musical, podría ser institucional, si era institucional utilizar este músicos, actores de doblaje, cositas así, ¿no? Para que si diera como una esencia, ¿no? Que no fuera plano. Y no sé, o sea, se fue dando solo. Eh, varias personas se fueron acercando y, y... Oye, pues yo tengo este una institución que se dedica a esto. Nos gustaría que nos apoyaran con... Pues con algo de lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces... Siento yo que sí fue más por ese lado de que nos mantenemos, pues, sí firmes con nuestra decisión de que sea algo artístico, eh, con sentimiento, por así decirlo, para que se pueda moldear a cualquier, pues, cualquier o, persona, ¿no?
2: O inclusive, o sea, por ejemplo, en mi caso siempre ha sido como que algo importante, ¿no? O sea, puedes tener una, una empresa, tener, ser un músico, tener este, cualquier otro tipo de asociación, o sea, pero eh, como casi todo está respecto a que tengo que hacer y crear esto para vender, para darme a conocer, para aquello, todo, o sea, siempre es para algo más Y cuando me di cuenta que, por ejemplo, la comunicación tiene aspecto de llegar a masas, pues de alguna forma también. In, influye este aspecto ¿no? que cualquier cosa que se cree va a llegar a unas masas, va a llegar un mensaje, va a causar algo. ¿no? Entonces, siempre el aspecto social, por ahí si tiene entre líneas o con un mensaje muy directo y así, va a causar algo, entonces ayuda también a la sociedad. Es como una parte importante de ¿no? que el comunicador tiene una responsabilidad social ante, ante su misma profesión, de causar un bien hacia la sociedad, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí varía mucho qué es lo bien, ¿no? Porque para, para unos tal propuesta o tal idea es este, lo ideal y para otros eso. Entonces también ahí depende mucho de cada uno que, cuáles sean sus, sus pilares, ¿no? Sus ideales, pero a fin de cuentas es una responsabilidad también de hecho de decir voy a crear este video, voy a ayudar a este artista, voy a ayudar a esta institución, voy a hacer esto... Con el fin de crear esa imagen, pero también dejar por ahí okay. cosas, ¿no?
0: Que sería parte de su ética.
2: Ajá, mm -hmm. pues eh, prácticamente eso es una ética profesional.
0: Y, bueno, ¿qué es lo que más les gusta de su trabajo?
3: Uy, <risa> pues mira, eh, a mí lo que más me agrada es cuando eh, se acercan con la idea de que les gusta tu visión artística o tu, pues sí, tu visión es como que, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, es como que... Eso se siente padre, ¿no? Es como que, ay, qué chido que, que confíen en ti tanto, ¿no? Pero a la vez sí es como un poquito de presión porque... Y si no les gusta, y si hay que esto. Pero casi siempre a, a mí me agrada mucho que... Me escriban, ¿no? Oye, eh, pues hazme un lyric video de esto y algo así. Y pues hazlo como tú quieras, ¿no? Entonces si sí, sí desata algo que te hace trabajar más a gusto. Ajá, la libertad creativa. Ajá. Entonces, pues yo eso es lo que más disfruto de mi trabajo... ...y también, pues, crear cosas que puedan servir, ¿no? O sea, no solo crear contenido por crearlo, ¿no? Sí, dar como eh, ciertos mensajes, ya sea motivacionales... ...o de, de impacto social o de alguna verdad que debe ser contada, ¿no? Entonces... Eso, por, por otro lado, también es bastante gratificante, ¿no? Okay.
2: Sí. Y, en el,
3: y, por ejemplo,
2: yo siempre he dicho que esta profesión se basa mucho en experiencias. O sea, es una carrera de experiencias. Entonces, un día puedes estar grabando un programa y al día siguiente estás con los artistas y al día siguiente estás tomando un avión porque tienes que ir a viajar a tal lado y al día siguiente te toca estar en una de las periferias de la colonia grabando un testimonio, y al día siguiente con una empresa y una maquiladora súper grande, entonces te da te abre las puertas a muchos lugares y a muchas formas de vivir y a muchas formas de, de otras personas acercarte a veces, inclusive estás a a espacios muy íntimos, y de alguna forma aprendes siempre, o sea… Siempre estás en contacto con muchas personas y les aprendes cosas, ¿no? Entonces siempre, tanto tú das algo, como también te quedas con cositas, ¿no? Entonces siempre ayuda.
0: Claro, porque están conociendo continuamente diferentes realidades a Ajá. través de su perspectiva, su creatividad, sus ojos, su, sí. su diseño. Y, eh, bueno, ¿cuál sería un proyecto en específico en el que hayan tenido una experiencia significativa que nos pudieran compartir?
2: De forma individual, pues yo creo que siempre me… ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, yo sí tuve un, un tiempo muy cercano a asociaciones civiles, entonces como que siempre uno llega pensando que sabe de todo todo y que tienes la respuesta y la solución a todos los problemas y en realidad eh, es como que bajar un poco la, esa mentalidad y y saber que hay personas que realmente, o sea, no sé, psicólogos, este, abogados, gente que realmente está muy profesionalizada en ese show, y nada más a ti, te, a ti te toca ser un mensajero. Entonces, es como saber que hay, por ejemplo, no sé una campaña de contra el acoso callejero, y simplemente pues tú ser el mediador entre las personas que lo padecen, quienes saben sobre el tema y tú nada más, ah, pues, hagan así. No, cree esta es una forma de hacerlo llegar, ¿no? O, no sé.
3: Pues, del lado artístico, a mí, por ejemplo, me, es muy gratificante poder aportar como a la escena local de aquí. Conozco muchos artistas, me encanta ver las propuestas que tienen, ¿no? Y es muy variada, ¿no? Parte de eso, por eso me fui a vivir a la Ciudad de México para pues, empaparme un poco más, ¿no? De ver que, cómo funciona, qué está pasando. Y me da me fui con la grata sorpresa de que en Chihuahua hay demasiada um, diversidad, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Eh, y más porque se está formando como la escena en sí apenas. Y, y es muy, muy gratificante poder decir yo los apoyo con esto para poder hacer esto, ¿no? Entonces, y los ves haciendo algo y es como que se siente padre, ¿no? Entonces, a mí de ese, de ese lado me, pues, me agrada mucho mi trabajo, ¿no? Lo que hago y, pues, yo no siento que sea un trabajo porque, pues, puedo hacer esto toda mi vida.
0: Pero, por uh. ejemplo, un video, una, una campaña, un podcast, algo que hayan dicho, ese, ese fue el mejor que hice. O me gustó mucho ese porque, eh, porque tuvo algo personal o conectó algo con mi vida, algo, ¿cuál sería?
3: A mí me agradó mucho, eh, tuvimos una invitada, eh, Norma Ponce, que eh, padeció COVID y la pasó muy mal. Este, un saludo, Norma. Eh, tuvimos una plática muy interesante, ¿no? Ella hace eh, periodismo... ...de pues, lado de activista, ¿no? Y cositas así. Y ella, pues, sí ha estado en... ...pues ahora sí que en los, en los madrazos, ¿no? Sí ha visto cosas. Y se toma muy en serio su trabajo, ¿no? Entonces, a mí me causó un impacto... ...ver a alguien... Eh, ...tan profesional, ¿no? Y comprometida con, con su labor. Que es una labor muy importante... ...que es la de, de comunicar, ¿no? Este, a mí en lo personal... Ese, ese, ese podcast, bueno, es un podcast que hacemos eh, Jair y yo, donde damos un espacio ¿no? a, a las personas de, de que vayan, vengan y platiquen cómo, pues, cómo empezaron emprendiendo, cómo empezó su camino de emprendimiento, ¿no? Y la verdad me, me dio una muy, muy grata sorpresa de platicar con, con Norma. ¿Tú le dirás pues, alguna que te
2: acuerdas? Estar ayudando a Alma Calma. Es una asociación civil que trabaja, ha sido, han estado aquí la presidenta, la directora y todo. Uh -huh. Y pues ellas se encargan de, de trabajar con la violencia, ¿no? En la familia, noviazgo, niños, adolescentes. O sea, hacen mucho. Y creo que me ha ayudado mucho también a mí el estar ahí ayudándoles pues a crear su, su, sus mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues he hecho una campaña que me que cree toda la imagen visual y videos y así para de la, contra el acoso callejero ¿no? y lograr hacer que tenga un impacto de, no sé, tener 200 personas difundiendo constantemente información, ¿no? y hacer, lograr esa capacidad de, de difusión pero, por ejemplo, pues tener, eh, tener testimonios de, de personas pues, violentadas también es como que Difícil porque no sabes cómo grabar eso y, y el trabajo que tienes que tener de sensibilidad. Y después de eso, dar el, el mensaje, construir toda la historia y luego este, ver que está publicado y que llega a nivel nacional ¿no? y cosas así que tienen ese impacto. Entonces es bonito saber que, que estuviste, formaste parte de algo. ¿no? O sea, a veces no es necesariamente tener como ser el protagonista y o oh, este... Estar exhibiendo a todos, miren, yo soy parte de esto, formé esto, simplemente estás ahí, detrás de.
0: Y bueno, ¿cuál sería el sello de trompeta, si hubiera uno?
3: El lema, es el. Ah, eh, bueno, eh, el nombre de trompeta, te voy a decir de dónde viene el nombre sí. de trompeta, ¿no? Eh, antes, muy, muy antes, cuando un heraldo quería dar una información importante a las masas, eh, daba uso de, de un trompetista para llamar la atención, ¿no? Entonces, prácticamente esa es nuestra filosofía, ¿no? Ser como el trompetista de un mensaje importante para la sociedad.
4: Okay.
0: Bueno, pues no sé si quieran agregar algo más a esta entrevista.
2: Agradecerte por la invitación y pues también agradecer Uh, porque no somos los únicos que estamos uh -huh. eh, o sea, aquí, ¿no? La detrás está también Yadira y Elías, que son parte de Trompeta, y otras más gente, ¿no? Que está también Carlos Carlos Aranda. Este, el Torquita. Hay mucho equipo detrás de que unos hacen cosas, ¿no? Y ayudan
3: a que pues este programa y muchas otras cosas salgan. Pues la familia, prácticamente. La familia uh -huh. del estudio.
0: Que hacen que todo, que todo gire y que todo salga bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes eh, por cambiar de, de lugar, ¿no? Y ahora estar aquí al frente, eh, nos da mucho gusto que, que, que esté de este lado, aunque sabemos que se saben de memoria los programas de nuestras voces y, y el formato y sí. todo lo hacen posible, muchas gracias. Y a las personas que siguen nuestras voces, ya regresamos con la última entrevista de esta emisión. estamos de regreso con nuestra tercera entrevista en este programa que está dedicado al Día de la Diseñadora Gráfica, en este caso, y también al Día de la Creatividad. Bueno, nos acompaña Perla La Furia, quien es ilustradora independiente y, bueno, pues nos va a platicar mucho acerca de su trabajo. Bienvenida, Perla.
4: Muchas gracias, Marce. Gracias por la invitación.
0: no Me da mucho gusto tenerte aquí. Este, que vengas a a un espacio que sé que es difícil, ¿no?, para muchas de las personas que se dedican al diseño, que, que están acostumbradas a estar detrás de la, de la computadora sí. y no estar detrás de la cámara, pero bueno, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Perly, como estamos muy cerca del día, de celebrar el Día de la Niñez, eh, nos gustaría saber primero qué querías hacer cuando eras niña.
4: Eh, bueno, yo desde siempre lo tuve muy claro. A mí siempre me gustó dibujar. Obviamente no sé que qué quería estudiar diseño gráfico, pero siempre supe que quise dedicarme a dibujar, era lo que quería hacer.
0: ¿Y cómo fue que tomaste la decisión de, bueno, es una decisión difícil cuando estás en la preparatoria o que vas a salir ya del bachilleres y que decides estudiar diseño gráfico?
4: Eh, bueno, ya más o menos en la secundaria, ya que conocí que existía diseño gráfico, lo vi, dije, sí, esto, de aquí soy, y ya en realidad solamente pues cursé la prepa y lo demás como requisito, pero yo sabía que ya iba para allá. Entonces, okay. no fue difícil tomar la decisión. Ya estaba, todo estaba así en el camino.
0: Y cuando tenías en mente el estudiar diseño gráfico, ¿qué, qué te veías haciendo al final de la carrera?
4: Dibujando, bueno, ilustrando. Ilustrando. Sí. ¿sí?
0: ¿Y qué fue lo primero que
4: ilustraste? ¿En la vida? Sí. sí. Eh. <risa> en la vida no sé en la no, verdad a lo mejor, eh, los típico dibujos que nos
0: ponían en el en el kinder hacer ¿no? este el árbol la casita o, o sí cosas niña. así de niñas pero...
4: pero recuerdo que lo primero que vendí de ilustración sí. si fue en el kinder este ilustraba o dibujaba a las mamás de mis amigas y luego se las vendía para que ellas dijeran que ellas lo habían hecho Entonces, desde el kinder tú ya vendías
0: estas ilustraciones sí ya
4: más <risa> me decían tiene el cabello chino o lacio. Era lo único que se diferenciaba. <risa> okay. Sí. Wow.
0: Y, eh, ¿cómo empezaste a, a traducir esta, bueno, ya más grande cuando, eh, ¿cómo empezaste a ilustrar de manera digital, por ejemplo?
4: Cuando estaba, eh, cuando entré a la prepa, conocí los programas de, pues, de ilustrador y de diseño así de Adobe. Y de ahí comencé, ilustraba súper feo. Pero, pues, así, ¿no? Así me fui, me fui, me fui. Y... Realmente desde entonces no he parado. O sea, paré de subirlas a internet, pero no paré de ilustrar. He ilustrado desde siempre.
0: ¿Qué es lo que más te gusta ilustrar?
4: Me gusta mucho de que yo soy muy mala para hablar. O sea, como que no se me da mucho compartir mis sentimientos o mis ideas, pero a través de la ilustración lo logro fácilmente.
0: Ok. Entonces, que te sirva como, como lenguaje, como traducción?
4: Sí, es mi forma de comunicar. Ok,
0: Perly ¿Cómo ligaste el diseño a, a este tema social?
4: Eh, fue a, después de que tuve a mi hija. Como que yo había crecido en una burbuja muy linda, muy hermosa con mis papás y mi mamá, de privilegios así, pues, lindos, ¿no? Y nunca me había dado cuenta que el mundo realmente estaba horrible hasta que tuve a mi hija. Y fue de que, ¿qué? O sea, mi hija va a crecer en este mundo, no puedo. Y a partir de ahí fue que empecé a acercarme al movimiento feminista, y a estudiar más, y a más, y alzar la voz, les digo, pues yo no soy muy buena como hablando, entonces mi forma de alzar la voz fue a través de la ilustración.
0: ¿Cuál sería eh, la diferencia entonces de, entre, de una ilustradora feminista y de una ilustradora que no es feminista? Perlín?
4: Bueno, creo que es el comunicar simplemente el mensaje, el ver, hacer la ilustración con, con perspectiva de género, Aceptando que, bueno, hay diferentes cuerpos, hay diferentes realidades, hay diferentes pieles y a, adaptando todo eso a tu ilustración.
0: Como encontrar la diversidad, por ejemplo, de los, del cuerpo de las mujeres ilustrarlo así. Sí. 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 Uh -huh. ¿Y eh, qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
4: Eh, pues la libertad de poder hacer lo que yo quiera, de lo que yo esté sintiendo en ese momento, poderlo plasmar. Eso me encanta.
0: ¿Cuál sería la técnica que tú utilizas, Perle?
4: Eh, yo ilustro de manera digital a través de ilustrador. Ok.
0: ¿Y eh, habría algún diseño en específico, algún, alguna ilustración que hayas hecho, ya sea reciente o de antes, que, que te haya marcado de manera significativa?
4: Mm, en realidad, todas. No soy una persona o una ilustradora que saque ilustraciones diarias me tardo un tiempo haciendo una ilustración porque es como todo un proceso de que llevo. Entonces, eh, creo que todas las ilustraciones que hago llevan algo, algo especial y me han marcado.
0: Okay. Eh, ¿Cuál es el proceso creativo para hacer una ilustración?
4: Eh, bueno, yo primero dijeron bien la idea, qué es lo que quiero compartir, qué es lo que quiero comunicar. Empiezo a bocetar y luego ya una vez teniendo el boceto más o menos de lo que quiero, ya lo llevo a forma digital y de ahí comienzo. La verdad es que el boceto al producto final es súper diferente. Nunca es lo mismo en mi caso. entonces Pero ese es mi proceso.
0: Y bueno, ¿en algún momento has comparado alguna ilustración reciente con alguna de tus primeras sí. ilustraciones?
4: Sí sí, 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 sí. Fíjate que, bueno, en mi caso eh, también ha sido mi crecimiento personal a través de terapia, y lo veo muy reflejado en las ilustraciones. O sea, como de que la terapia me ha enseñado mucho a ser adulta, por ejemplo, y mis ilustraciones antiguas eran muy infantiles, y ahora ya son como más de mujer. Sí he notado eso.
0: Qué impacto, ¿no? Cómo se ve reflejado todo en, en las personas que, que se dedican a la creación o que, que están creando, cómo se refleja lo que estás viviendo, ¿no? O la etapa en la que estás. Perly... ¿Qué les recomendarías a las generaciones que apenas están estudiando diseño?
4: Eh, pues que encuentren su voz y que no les den miedo a nada. O sea, de repente somos nuestros mayores enemigos al decir, ay, no, está muy feo lo que haces. No es cierto, o sea, aviéntense, muéstrenlo al mundo y a alguien le va a gustar.
0: ¿Y qué es lo más difícil de ilustrar?
4: Para mí las manos. <ríe> Siempre batallo mucho con las manos, por eso busco que estén como escondiditas a veces. Ok,
0: sí. ¿y te has topado con algún tipo de cliente o de alguna persona que te pida una ilustración y que y que tenga, eh, las es, no sé si las especificaciones que te den no sean o, o este tema de, de los diseñadores gráficos que dicen es que me piden 20 modificaciones, ¿no?
4: Sí, bueno, en este caso yo separo mucho a Perla la Furia con Perla la diseñadora gráfica. Ah, okay. Entonces en Perla La Diseñadora Gráfica me pueden hacer todos los cambios que quieres, porque pues sí, soy la diseñadora. Pero cuando te acercas a mí como Perla La Furia, sabes ya de mi trabajo y ese ya no es modificable, salvo pequeñas cositas que lleguemos en acuerdo.
0: Okay. Eh, sobre ese mismo tema que dices que ya las personas conocen tu trabajo porque lo han visto en redes sociales, por ejemplo, como Perla La Furia, ¿cuál es tu sello personal, Perla?
4: Mm, bueno, eh, intento que, como te decía anteriormente, que los cuerpos sean diferentes eh, e Intento mucho ilustrar así a las mujeres, bueno, casi todas mis ilustraciones de mujer Entonces intento ilustrar a mujeres que me rodean Me inspiro de ellas y creo que es lo que me caracteriza
0: ¿Hay algún, algún tipo de colores que sean tus favoritos?
4: Sí, eh, los oscuros tengo, bueno, una gama ya establecida y tengo unos azules, como azul marino, pero muy oscuro. Esos son los que me gustan mucho.
0: Y eh, si volvieras a elegir una carrera, ¿volverías a estudiar diseño gráfico? Sí,
4: definitivamente sí.
0: Muy bien, Perli ¿algo más que te gustaría agregar?
4: <risa> eh, pues nada, muchas gracias por la invitación, Marce. Y si pueden visitar mi, mi cuenta, Perla La Furia, en Instagram. Y pues ya, es todo.
0: Bueno, quiero hacerte una última pregunta. Sí. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo visualizas a Perla la Furia dentro de cinco años?
4: Eh, pues mucho más libre. Para mí Perla la Furia es libertad, pero aún como que va en proceso y en cinco años yo me veo totalmente libre siendo nada más Perla la Furia. Esa es mi, mi, mi visión. Okay. Espero alcanzarla.
0: Pues muchísimas gracias eh, por habernos acompañado. Ya saben, las personas que están viendo nuestras voces pueden encontrar... Las ilustraciones y todo el trabajo de Perli como Perla la Furia en Instagram. Así es. Ya volvemos para despedir este programa que estuvo dedicado al Día de la Creatividad y al diseño gráfico. Ya volvemos. Agradecemos a las personas que nos acompañaron en el estudio, que fueron Alicia Guillén, Yair Cera, Sergio Arbizo y Perla la Furia. Además, no se pierda el siguiente programa que es el miércoles 5 de mayo a partir de las 12.30 del mediodía donde hablaremos sobre organizaciones de la sociedad civil que están abonando a la sociedad chihuahuense. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en Spotify como nuestras voces CEDEM Chihuahua y en YouTube como CEDEM Chihuahua. Nuestras voces es posible gracias al apoyo del financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de Trompeta Films. Nos vemos en la próxima.